0: باللہ من بسم اللہ الرحمن رحیم علمہ وفقنا لما تحب وطردہ وج العقبۃ امورنا خیرہ ولا تقل علا ان رب ربخل مدقلا صدق نخرجنی مخرجہ صدق وج علی میںدن کا سلطان سرہ مبارک بکرا آیات کریم مت الحم کا نارن فلم و ترکن سم من بک من اوم لا یار اور کریم نے منافق طبقہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر عصر میں ہر نسل کا جو منافق انداز زندگی ہے منافقانہ اس کے مطابق یہ گروہ اور یہ طبقہ اپنی اصل پہچان چھپا کے رکھتے ہیں اور معاشرے کے ہم رنگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح ہیں جیسے مومن سماج میں اگر یہ موجود ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن مومن ہوتے نہیں ہیں مومن نہ ہونے سے مراد یعنی ان کی زندگی میں جو اصول ہیں معیارات ہیں جو حقائق ہیں وہ مومنین کے نہیں ہیں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں ان کی زندگی ان اصولوں پہ بسر نہیں ہوتی بظاہر طور طریقہ رہن سہن اپنا چال ڈھال مومنوں والی بناتے ہیں لیکن بنیادیں زندگی کی اصول زندگی کے معیارات زندگی کے وہ حقائق جن کے اوپر زندگی کا نظام قائم ہوتا ہے وہ ان کے مختلف ہوتے ہیں اور اس طرح مومن معاشرے میں اپنے آپ کو رکھ کے دھوکہ دیتے ہیں مومنین کو اور درپردہ مومن معاشرے کے سماج دشمن ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ہیں جو کھلے دشمن ہیں معاشرے کے مومن سماج کے کچھ مومنین ہیں اور یہ بیچ میں ہیں دشمن ہیں مخالفین ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اپنی پہچان چھپا کے رکھتے ہیں پنہان رکھتے ہیں اب یہ قرآن کے فرضی معاشرے کی بات ہو رہی ہے ورنہ موجودہ صورت حال میں بالعموم ایسے ہے کہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقائق ایمانی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اب یہاں نہیں کہہ سکتے ہم کہ مومنین ہم ان کو کہیں جو بظاہر عبادتیں کرتے ہیں اور مساجد میں آتے ہیں لیکن جب ان کے رہن سہن میں دیکھیں تو وہاں دینی معیاروں پر ان کی زندگی نہیں ہے ان کا کام کاروبار دیکھیں وہ دینی معیاروں پر نہیں ہیں ان کے تعلقات دیکھیں روابط دیکھیں وہ دینی الہی معیاروں پر نہیں ہیں ان کی سیاست دیکھیں وہ دینی معیاروں پر نہیں ہے یہی طبقہ قرآن کی مراد ہے جو حقیقتاً عملی طور پر ایمان نہیں اپناتے کیونکہ ایمان سے مراد اعتماد کرنا اور اپنی زندگی میں ان حقائق کو لانا ان کے اوپر اپنی زندگی کو منحصر قرار دینا ہم اس کی مثال اگر بیان کرنا چاہیں تو انسان کی زندگی اس گاڑی کی طرح ہے ریل گاڑی کی طرح ہے جس کے نیچے ایک ریل بچھی ہوئی ہے ایک ریل پٹڑی بچی ہوئی ہے اور اس نے اس کے اوپر چلنا ہے اب یہ ریل گاڑی جو پٹڑی کے اوپر ہے پٹڑی اس کی کسی اور طرف جا رہی ہے اس نے ریل کے اوپر ڈبے کے اوپر لکھوایا ہوا ہے کسی شہر کا نام جھنڈا اس کا لگایا ہوا ہے لکھائی اس کی کروائی ہوئی ہے لیکن پٹڑی وہاں جا نہیں رہی ہے جہاں اس کا انوان لکھا ہوا ہے انسانی زندگی کے لیے ایمان اور ایمانی حقائق اس ریل کی پٹڑی کی طرح ہے اور یہ موجودہ انسانی نسل اس کے اوپر چرنے والی گاڑی ہے اب یہ پٹڑی ایمان نہیں ہے دین نہیں ہے عملی زندگی جس پر بسر ہو رہی ہے گھریلو زندگی سماجی زندگی معاشرتی زندگی معیشتی زندگی سیاسی زندگی اس اس میں کسی جگہ بھی ہمیں دین کی کوئی اصل نظر نہیں آتی مثلاً ان کے آپس کے معاملات معاملات کی بنیاد ان کے آپس میں معاملات کے متعلق جو نظا ہیں اس نظا کا تصویہ اس تصویہ کے اصول اس میں کہیں بھی دین شامل نہیں ہے لیکن مسجدوں میں آ کر دینی عبادت کر لیتے ہیں دینی اجتماعات میں آ جاتے ہیں دینی رسومات میں شریک ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو البتہ یہ اس وجہ سے نہیں ہیں منافق کی وہ صورت نہیں ہے کہ توجہ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں یعنی حقیقتاً ایمان کو سمجھتے ہوئے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور دھوکے کے لیے اپنے آپ کو مومن بنایا ہوا ہے اکثریت وہ طبقہ نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے نا فہمی کی وجہ سے بے شعوری کی وجہ سے اندھی تقلید کی وجہ سے تلقینات کی وجہ سے سادہ لوہی کی وجہ سے حماقت کی وجہ سے انہیں دین کی بنیاد کا علم نہیں ہے دین کی بنیاد اپنی زندگی کی بنیاد نہیں بنائی یا دین کو اپنی زندگی کی بنیاد نہیں بنایا چونکہ انہیں دین سمجھایا اس طرح سے گیا ہے کہ دین زندگی کی بنیاد نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک آپ کا نجی شعبہ ہے بنیاد آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ آبائی طور طریقہ اختیار کر لیں آپ غیر دینی طریقہ اختیار کر لیں تقلیدی طریقہ اختیار کر لیں رائج نظام اختیار کر لیں مثلاً یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سیاست کی بنیاد دین نہیں ہے حکومت کی بنیاد دین نہیں ہے اور اس پر راسخ ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے نزدیک دین کے پاس کوئی اجتماعی نظام ہے نہیں ہے یا دین نے ہمیں ہدایت جو کی ہے وہ فقط اس حد تک کی ہے عملاً ان کی زندگی کا نتیجہ تن وہی ہے جو منافقین کی زندگی ہے منافق یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے ترک کرتا ہے دین کو اور مفادات کی خاطر دیندار بنتا ہے اور کہلاتا ہے <تصفح> لیکن یہ لوگ جو نافہمی کی وجہ سے بے شعوری کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے غلط تعلیم اور غلط تبلیغ کی وجہ سے عملاً ان کی زندگی منافقانہ زندگی ہو جاتی ہے نتیجہ اس زندگی کا وہی ہے جو منافق کو ملے گا ان کے طور طریقے یہ ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یعنی زبانی مومن دوسرے لفظوں میں اور عملا نہیں مانتے جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فساد کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں یہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ تلگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو چالاک ہوشیار عقلمند کہتے ہیں لیکن ہیں یہ بے وقوف اور احمد ہیں اور ان کے تعلقات بھی دونوں قسم کے ہیں مومنین کے ساتھ بھی ہیں اور شیاطین کے ساتھ بھی ہیں اور استضاء کرتے ہیں مومنین کی اس تمام باس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ بے شعور ہیں فہم نہیں لا علم ہیں اور بے شعور ہیں یہ اور جو تباہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کا خود انہیں علم نہیں ہے ان کی یہ تفسیر بیان کی ہے قرآنِ کریم نے یعنی ان کا معاشرتی عمل ان کا رویہ ان کا انداز زندگی واضح طور پر طبعین کیا ہے قرآن کریم نے ایسا بیان کیا ہے کہ جو ہمیں مسادیک میں واضح نظر آتا ہے یہ حرکات و سكنت ہر نسل میں نظر آتی ہیں لوگوں کے اندر اور اسی مطلب کو قرآن کریم نے مثال کے ذریعے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ زندگی کیسے ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں جو طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا روش ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن کی حقیقت کے بارے میں پہلے انسان جانے کہ میں کس منشور کے سامنے موجود ہوں کس کے معذر میں حاضر ہوں میں جس طرح عموماً مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے متبرک کتاب ہے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اجر ہوتا ہے اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں اس ذہنیت سے اگر انسان قرآن پڑھتا رہے ساری عمر جو متوقع ثواب ہے وہ ملے گا اس کو لیکن ہدایت ہرگز اس کے پلے نہیں پڑے گی اور جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ قرآن سے عشر رکھنے والے فراوان ہیں افراد قرآن حفظ کرنے والے قرآن حفظ کرانے والے قرآن تفسیر کرنے والے قرآن تفسیر سننے والے قرآن کی تبات کرنے والے قراد کرنے والے تلاوت کرنے والے اور مختلف طریقوں سے قرآن قرآن فعلیت کافی ہے لیکن ہدایت صفر ہے یہ اس اسی ذہنیت کے ساتھ ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اس کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے معنویت آ جاتی ہے ثواب آ جاتا ہے لیکن عملی زندگی کی رہنمائی نہیں ہے مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ کے دکان کا افتتاح کریں قرآن خوانی کرا لیں تاکہ دکان میں برکت آ جائے لیکن یہ کہ یہ دکان قرآنی اصولوں پر ہو یہ کاروبار قرآنی اصولوں پر ہو اس کی نہیں توجہ اس کی ضرورت نہیں دکان کے افتتاح پر اگر کسی کو بٹھائیں کہ قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے کاروبار کی وہ کسی نے نہیں کیا حرام کاروبار ہے ملاوٹ کا کاروبار ہے ناجائز کاروبار ہے دفتر کا افتتاح کرنا ہے قرآن, دکان کا افتتاح کرنا ہے قرآن سے کروانے اس ذہنیت سے انسان ہارگز قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا دوسری چیز جو جاننا ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جب ہدایت لینے جاتے ہیں تو قرآن کی ایک زبان ہے ایک اسلوب ہے قرآن کا ایک انداز ہے قرآن کا ہدایت کو پیش کرنے میں چونکہ ہم علوم پہلے پڑھتے ہیں قرآن بعد میں پڑھتے ہیں علوم ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں بہت کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں یعنی ہم علوم کے انداز بحث سے پہلے آشنا ہو جاتے ہیں علوم کس طرح اپنی بات شروع کرتے ہیں کس طرح بحث کی پرورش کرتے ہیں موضوع کی اور کس طرح اس موضوع کو کھولتے ہیں بیان کرتے ہیں یہ ہم پہلے کرتے ہیں پھر کچھ علمی آمادگی لے کر پھر قرآن کی طرف آتے ہیں ہم اور جو انداز ہم نے درس میں تدریس میں علوم میں سیکھ لیا ہے ہمارے ذہنوں میں آگیا ہے بیٹھ گیا ہے شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر ہم اسی کے ذریعے قرآن کو بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس دوران ہم بہت سارے علمی مسائل قرآن میں سمجھ جاتے ہیں قرآن سے علمی مسائل نہیں لیتے جو علمی مسائل پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن پر تطبی کر لیتے ہیں مثلا صرف و ناح پڑی ہوئی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے صرف و ناو کو قرآن پر تطبیق کرتے ہیں نہ کہ قرآن سے صرف و ناو لیتے ہیں ہم جو صرف و ناح پہلے علوم پڑھ چکے ہیں وہ قرآن پر تطبیق کرتے ہیں ہم اسی طرح جو جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھتے ہوئے وہ سارے قواعد وہ سارے اصول ضوابط یا جیسے تجوید قرأۃ کے انداز ہیں مخارج کے عربی حرف عربی ادائیگی عربی لہجہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں سیکھ کے پھر جب قرآن پڑھتے، پڑھتے آتے، پڑھنے آتے ہیں تو اسی عربی انداز سے ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں اور عربی قواعد کے مطابق جو سیکھے ہوئے ہیں قرآن سے پہلے قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں خب یہ سب کچھ آداب یا علوم ہیں جو ہم قرآن سے پہلے پڑھ کے پھر قرآن پر ان کو فٹ کرتے ہیں تطبیق کرتے ہیں یہ بھی قرآن سے کچھ لیتے نہیں ہیں. آپ جتنا ادب سے قرآن پڑھیں آپ نے جو سیکھا ہے تربیت لی ہے وہ اس آداب کو قرآن کے اوپر منتبک کر رہے ہیں لیکن قرآن سے آپ مثلاً مخارج کے ساتھ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے کیا ہمیں مل رہا ہے وہ ضرورت بھی نہیں سمجھتے ہم اور یہ علم ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں بتاتا اسی طرح ہم پھر آگے علوم میں جاتے ہیں دینی علوم خصوصاً جب پڑھتے ہیں اصول پڑھتے ہیں فک پڑھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں یہ رائج علوم پڑھتے ہیں ہر ایک کا یا حدیث کو قرآن سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں ہر علم کا ایک انداز ہے وہ انداز لے کر ہم قرآن میں جب آتے ہیں تو وہی انداز سارے قرآن کے اوپر عملی کر دیتے ہیں یعنی اسی انداز سے ہم قرآن سمجھتے ہیں اس اسنا میں بیچ میں توجہ نہیں آتی کہ ہم ایک کتاب ہدایت میں مصروف ہیں اور مہارت اور تجربہ ہمارا کتاب علمی کا ہے ہم نے جو سیکھا ہے پڑھنا پڑھانا وہ علوم میں سیکھا ہے اب ہدایت سے سروکار ہے ہمارا یعنی پہلے جو ہمارے کتب تھیں اصول تھے معلمین تھے وہ علوم محض خالص علمی مسائل تھے وہ اب ہم خالص ہدایت کے منشور کے سامنے آئے ہیں تو کیا خالص علمی اسلوب اور خالص ہدایت یہ یکسان ہیں ایک ایک سے ہم مہارت حاصل کر کے دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم یا ہدایت کے لیے ہمیں علیحدہ ایک تمہید کی ضرورت ہے ایک آمادگی کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے وہ کام نہیں کرتے ہم پہلے جو ضروری ہے قرآن کے متعلق یعنی ایک ہدایت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جس انداز کی ضرورت ہے وہ انداز ہمیں نہ پہلے کہیں تعلیم دیا جاتا ہے اور نہ ہی قرآن پڑھتے ہوئے اس کے دوران توجہ آتی ہے ہماری لہٰذا ہم اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم عام طور پر غیر عربی لوگ اجمی پاکستانی ہندی ان کا ایک تلفظ کا اپنا انداز ایک لہجہ ہے ایک جغرافیہ کے اندر لہجہ حروف کی ادائیگی ہر علاقے کا ایک اپنا خاص انداز ہے الفاظ اور حروف کی ادائیگی کا مثلا الفاظ کی ادائیگی میں ایک حصہ ہونٹ ہیں اور زبان ہے اور بہت ساری اقوام ایسی ہیں جو تمام حروف اسی حصے سے ادا کرتے ہیں ہونٹوں سے اور زبان سے یعنی زبان کی نوک سے اور ہونٹھوں سے ادا کرتے ہیں باقی منہ کا پچھلا حصہ وہ حروف کی ادائیگی میں استعمال نہیں کرتے جیسے چائنیز ہیں کورین ہیں جاپانی ہیں یہ جو ملتے جلتے آپس میں اقوام ہیں ان کی اسوات صوتی لہجہ ان کا وہ بہت آسان ہے چونکہ اس میں منہ کے اندر تعلو اور زبان کے اندر جو فضا ہے یہ نہیں استعمال ہوتی یہ فقط اگلے نو کے سے دانتوں سے اور زبان سے اور ہونٹوں سے بولتے ہیں یعنی آواز اور سوت یہاں تولید کرتے ہیں آ کر لیکن ہندی پاکستانی پنجابی ایرانی یہ تھوڑا سا منہ کا پچھلا حصہ بھی استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا. لیکن حلق ہر ہرگز استعمال نہیں کرتے حلق نہیں کرتے بالکل یعنی ان کے اپنے مقامی لہجے میں حلق ان کی زبان کا حصہ ہی نہیں ہے یعنی کوئی لفظ کوئی تلفظ کوئی عرف ایسا نہیں ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہو یہ صرف عربی لہجہ ہے اب ہم پہلے یہاں لہجہ سیکھ لیتے ہیں ظاہر بچپن میں پیدا ہوتے ہیں گھر میں جو گھر والے بولتے ہیں جس لہجے میں ادائیگی جو ان کی ہم تقلیدن سیکھ لیتے ہیں پھر بڑے ہو کے وہ لہجہ پختہ ہو جاتا ہے پھر اسی لہجے کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں اسی لہجے کے ساتھ ہم عربی بھی پڑھتے ہیں اور دیگر زبانیں بھی ایسے ہیں جیسے پاکستانیوں کو شوق انگلش بولنے کا ہے لیکن لہجہ اپنا ہندی ہے وہ جو انگلش مخارج ہیں ادائیگی ہے وہ نہیں کرتے لہجہ ان کا اپنا ہے حروف ان کے ہیں لیکن ادائیگی ان کی اپنی ہے یہ ایک علم سمجھ لیں ہم ادائیگی ایک علم ہے جو ہم نے سیکھا ہے اور اسی سے ہم سارے تلفظات کرتے ہیں عربی بھی اسی لہجے میں بولتے ہیں قرآن بھی اسی لہجے میں پڑھتے ہیں باقی زبانیں بھی اسی لہجے میں بولتے ہیں لیکن جن لوگوں کا اپنا لہجہ ہے وہ اس طرح سے عرگز نہیں بولتے ہمیں کافی مثلا ایک پاکستانی کو عربی لہجہ اختیار کرنے کے لیے سال ہر سال تمرین مشق کی ضرورت ہوتی ہے پہلے وہ مثلا عربوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے نقشے بانا کے دانتوں کے نام اور ہونٹ اور پچھلا اس اور وہ پیدائشی طور پر سارے الفاظ انہی جگہوں سے ادا کرتے ہیں جو ہمیں قاری بڑھاتے ہیں ہمیں وہ ساری چیزیں سکھانا پڑتی ہیں چونکہ ہم اور لہجے بولنے والی قوم ہیں وہ اور لہجے کے الفاظ ہیں یعنی ایک اس مقامی انداز بیان سے ہٹ کر ایک اجنبی زبان بولنا پڑتی ہے ہمیں یا اسے اپنے لہجے میں ڈھال لیتے ہیں یا پھر بہت محنت کر کے اس کا لہجہ سیکھنا پڑتا ہے ہمیں اور جو اس کا لہجہ سیکھ لیتے ہیں وہ اسے عربوں کی طرح پڑھتے ہیں جو نہیں سیکھتے وہ اسے عجمی تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں عام جیسے اردو بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں اسی لہجے میں عربی بھی تلفظ کرتے ہیں جس طرح قرآن کی حروف کی ادائیگی کے لیے ایک آمادگی کی ضرورت ہے تاکہ قرآنی یا عربی لہجے میں اور عربی مخرج میں اور عربی ساوت میں انسان قرآن پڑھے تو اس کو مقامی لہجہ کافی نہیں ہے ایسا ہی علوم نے جو ہماری علمی قابلیت بنائی ہے وہ علوم کے لیے ہے یہ انداز علوم کے سمجھنے کے لیے ہے ہدایت کے لیے نہیں ہے لیکن ہم اسے کافی سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے مقامی لہجے کو عربی اور قرآن پڑھنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں اسی طرح علوم کے جو آمادگی ہماری بنائی ہے قابلیت اس قابلیت کو ہم ہدایت سمجھنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ آگے جاتے ہیں جہاں ہدایت کو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم باعث کے دوران ہدایت کو علم میں تبدیل کر دیتے ہیں ہم تفاصر اگر دیکھیں قرآن کا انداز لہجہ ہدایت ہے تفاصیر کا لہجہ علم ہے وہ علمی انداز ہے ان کا ہدایت کے اسلوب کو انہوں نے قرآن سے نہیں لیا اور اپنی علمی اسلوب کے قالب میں ہدایت کو ڈال دیا اب وہ قرآن بھی ہمیں علمی کتاب نظر آتی ہے جب کہ ہمیں ہدایت کی کتاب کے لیے ہدایت کے اسلوب کو جاننا ضروری ہے کہ ہدایت ہے کیا چیز فی نفسے یہ کتاب ہدایت ہے دالقل کتاب و لارۂ بفی ہے ہدن لِلمتقین یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ تو اس کو ہم سب سے پہلے الہدہ کریں ہدایت کو ہدن کو علیحدہ کریں باقی مشابه۔ امور سے یعنی علم سے ہدایت کو جدا کریں ہم اور باقی فنون سے ہم ہدایت کو علیحدہ کریں پھر ہدایت کا اسلوب جدا سمجھیں ہم ہدایت کا اسلوب کیا ہے ہدایت کی منطق کیا ہے کس روش کے تحت انسان ہدایت پیش کرتا ہے یا ہدایت سمجھتا ہے قرآن نے چونکہ عربی اختیار کی ہے زبان اور عربی بھی لوگوں کی عام بول چال کی زبان علیحدہ سے عربی آسمان سے نہیں اتری جو عربی زمین پہ تھی جس عربی میں لوگ آپس میں مکالمہ کرتے تھے بات چیت کرتے تھے اسی عربی میں قرآن نے اپنے مفاہیم بیان کیے ہیں مطالب بیان کیے ہیں معانی قرآن کے ہیں اور الفاظ رائج عربی ہے اور اس رائج عربی میں لوگ جس طریقے سے ایک دوسرے کی مراد سمجھتے سمجھاتے ہیں جس طرح اپنا مدعا بیان کرتے ہیں جس طرح اپنا معافظ ضمیر بیان کرتے ہیں قرآن نے وہی رائج طریقہ اختیار کیا چونکہ یہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے انسان کی فہم کو مد نظر ركھ یہ اسلوب قرآن نے ہدایت کا اپنایا ہے جو تأثر ہمیں ملتا ہے کہ قرآن عام انسان کے لیے ناقابل فہم ہے خوب یہی بنیادی خطا ہے یہی ایک گمراہی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن انسان کی فہم سے بالاتر ہے پھر نازل کس لیے ہوئے ہے انسان کے لیے کیوں آیا ہے انسان کے لیے آیا ہے اور انسان کی فہم کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے اور انسان کی فہم کے ثوابت کے ساتھ اس کو اتارا گیا ہے یعنی وہ جو فہم کے اسلوب ہیں انسان کے ان کو ملحوظ رکھا گیا ہے ایسی چیز جو انسان کے لیے قابل فہم نہ ہو قابل عمل نہ ہو قابل اجرا نہ ہو وہ نہیں قرآن میں چونکہ ہدایت کے خلاف ہے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ انسان کے لیے میسر ہو انسان کے لیے ممکن ہو اور عام انسان کے لیے ہر انسان کے لیے چونکہ ہدن لناس ہے ایسی باتیں جو صرف علماء سمجھیں حکماں سمجھیں فلاسفہ سمجھیں عام انسان نہ سمجھ سکے وہ ہدایت نہیں ہے وہ علم ہے علم ایسے ہوتا ہے علم کی گہرائیاں علم کی پیچیدگیاں علم کی باریکیاں یہ خاص خاص لوگ سمجھتے ہیں لیکن ہدایت سب کے لیے ہوتی ہے قانون سب کے لیے ہوتا ہے قانون اتنا پیچیدہ نہ ہو کہ جس کے لیے قانون ہے اسے سمجھ بھی نہ آئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں اس, اس کی سمجھ سے ہی معورہ ہو یہ قانون کی زبان ایسے ہرگز نہیں ہوتی چونکہ ہدایت انسان ہے اور وہ بھی جامع ہدایت ہے ہمہ جانبہ ہدایت ہے ہدایت کا زیادہ حصہ معرفت کی بنیاد پر ہے ہدایت معرفت وسیع ہے لیکن ہدایت انسان کی ساری قرآن کی ہدایت انسان کے لیے وہ مرکوز ہے انسان کی اس زمینی دنیاوی زندگی کے اوپر چونکہ یہی ہدایت کا یہی میدان ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے جب یہ زندگی تکمیل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ہدایت بھی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے پھر آگے جو زندگی ہے وہ اس ہدایت کا محصول لے کر آگے جاتا ہے انسان ہدایت اسی حد تک ہے اسی زمینی مادی زندگی کے لیے ہدایت ہے اور اسی مادی زندگی کے متعلقہ شعبوں کے بارے میں ہدایت ہے ایک تو یہ کہ یہ ہدایت ہے علم نہیں ہے ہدایت ہے انسان کے لیے اور انسان کی اس زمینی موجودہ زندگی کے لیے ہے یہ مادی زندگی کے لیے ہدایت ہے انسان کی اور معرفت وسیع ہے قرآن معرفت بھی پیش کرتا ہے وہ مادیت کے اندر منحصر نہیں ہے وہ مانوی معرفت بھی ہے اخروی معرفت بھی ہے غیبی معرفت بھی ہے لیکن ہدایت جو رہنمائی ہے جس سے انسان نے زندگی گزارنی ہے وہ جیسی زندگی ہے ویسی ہدایت ہے انسان کی اب زندگی دنیاوی ہو ہدایت کسی اور اسلوب کی ہو تو اس دنیا میں کام نہیں آتی یہاں دنیاوی زندگی میں انسان کو پیدا ہونا ہے پرورش پانی ہے رہن سہن اختیار کرنا ہے کھانا کھانا ہے لباس پہننا ہے گھر بنانا ہے کسب و کار کرنا ہے خب یہی زندگی گزار رہا ہے انسان تو اسی کے بارے میں ہدایت بھی چاہیے ہمیں جیسے ایک گاڑی اگر زمین پہ چلتی ہے روڈ پہ چلتی ہے وہ پہیے لگے ہوئے ہیں اس کے اور بنی ہی روڈ کے چلنے کے لیے ہے اس کو رہنمائی کریں اڑنے کے لیے کہ یہ گاڑی اڑے کیسے وہ اڑنے والی ہے نہیں ہے زمین پہ چلتی ہے تو جب زمین پہ چلنے والی ہے تو روڈ کی ہدایت دے اس کو اس کو اڑان کے قواعد نہ سمجھائیں کہ اڑان کیسے ہوتی ہے پرواز کیسے ہوتی ہے چونکہ یہ پرواز والی چیز نہیں ہے یہ زمین پہ چلنے والی چیز ہے جہاز کو اگر ہدایت دینی ہے جہاز چلانے والے کو اسے پرواز کی ہدایت دیں جو زمین پہ جس نے چلنا ہے اس کو زمین پہ چلنے کی رہنمائی کریں آپ تو انسان کو زمین پہ رہنے کی ہدایت چاہیے چونکہ اس نے یہاں زمین کے اوپر زندگی گزارنی ہے اور وہ, وہ ہدایت اور اس کا اسلوب وہ جو انسان میں معمول ہو یعنی انسان کے تجربے میں ہو اور انسان کے لیے اس میں اجنبیت نہ ہو ایک نئی چیز نہ انسان سے کروائی جائے جو کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اسی کے ذریعے سے انسان کے صرف جہت ٹھیک کی جائے ہدایت اس کی کی جائے رہنمائی کی جائے اس میں قرآن کریم نے ہر چیز کو ملحوظ رکھا ہے جس میں اہم ترین ایک چیز ہے قرآن کی زبان یہی ایک تو عربی زبان ہے وہ عربی کو انتخاب کیا ہے قرآن نے چونکہ اللہ کی حکمت کے مطابق اس کو عرب خطے میں نازل ہونا تھا اور عرب فسی ترین زبان ہے عربی دنیا کی اس سے زیادہ فصیح زبان انسان نہیں بنا سکا اور نہیں بول سکا عربی سے زیادہ فصیح زبان وسعت ہو جس کے اندر زبانیں ویسے بھی ملا رومی کے بقول کے زبانیں معانی کے لیے ہوتی ہیں اور معانی کی وسعت ویسے بھی الفاظ میں نہیں آ سکتی الفاظ کسی بھی زبان کے ہوں معانی وسیع ہوتے ہیں اور الفاظ تنگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت انسان کو دی ہے کہ انہی الفاظ کے ذریعے سے انسان وسیع معانی کو تک پہنچ جاتا ہے الفاظ رہنمائی کرتے ہیں الفاظ انسان کی مدد کرتے ہیں معانی تک پہنچنے میں اور پہنچ جاتا ہے انسان لیکن ان میں تصاوی و ترادف نہیں ہے کہ جتنی وسعت الفاظ میں ہیں اتنی ہی معانی میں ہے اور دوسرا یہ کہ انسان جب ان الفاظ کے ذریعے سے معانی تک پہنچتا ہے تو الفاظ مختلف زبانوں میں مختلف زبانیں بن گئی ہیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں ان میں ابھی تک جو زبان شناسوں کے بقول سب سے فسی عربی ہی ہے معانی عربی سے زیادہ وسیع ہیں باقی زبانیں ان کا دامن تنگ ہے بہت لیکن عربی کا وسیع ہے لہٰذا زبانوں میں اگر دیکھیں تو جتنی وضاحت و فصاحت سے عربی میں معانی بیان کیے جا سکتے ہیں اتنی, اتنی گنجائش دوسری زبانوں میں نہیں ہے اب ایک تو عربی ہونے کا یہ حکمت ہے رائج زبانوں میں سب سے افسا ہوا اوسا ہے دوسرا یہ کہ یہ پھر عربی مبین ہے یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ عربی کئی طرح کی ہے عربی مبین ہے اور عربی غیر مبین ہے مبین ہے یعنی عربی مبہم عربی مجمل جس طرح سے ہے مثلاً عربی جو مخلوط ہے عربی مغلوط ہے عربی مبہم ہے جیسے ہر دوسری زبان ہے مثلا ہم اردو کو ہی دیکھ لیں تو اردو دو طرح کی اردو ہے فسی اردو اور بول چال کی اردو اور اس اردو میں کتنی مخلوط چیزیں آ ہیں اردو میں غیر اردو اردو سے زیادہ بن گیا اضافہ ہو گیا ہے عربی بھی اسی طرح سے ہے اس میں جو مبین عربی ہے واضح عربی ہے جس کے ذریعے سے تبیین آسان ہے انسان کے لیے وہ عربی انتخاب کی گئی ہے اور اس عربی کے علاوہ ایک اور بھی اسلوب ہے بیان کا وہ اسلوب کسی بھی زبان میں رائج ہو سکتا ہے ہم اردو میں اگر دیکھیں یا دیگر زبانوں میں دیکھیں بعض ادیب ہیں کتاب لکھتے ہیں یا طالب علم ہیں یا اساتید ہیں تعلیم دیتے ہیں اردو بولتے ہیں اور اس اردو میں جن الفاظ کو استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ معانی کے لیے مختص ہیں اور مختص لفظی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں دس بچے ہیں ان کے دس نام ہیں تو ہر بچے کا الگ الگ نام لیتے ہیں اس کا نام محمد ہے اس کا نام علی ہے اس کا حسن ہے اس کا حسین ہے ہر بچے کو اس کے نام سے پکارتا ہے یہ ایک طریقہ ہے یہ بھی اردو ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے بچوں کے لیے رمز کوڈ بنائے ہوئے ہیں جیسا کلاسوں کے اندر رائج نظام ہے حاضری لیتے ہیں صبح ایک طریقہ یہ کہ نام لیتے ہیں بچوں کے فلاں بچہ فلاں بچہ فلاں بچہ ایک یہ ہے کہ ان کے رول نمبر ہیں کلاس نمبر ہیں کوڈ نمبر ہے اور حاضری اس کوڈ سے لگائی جاتی ہے اب یہ نام بھی اسی بچے کا ہے یہ کوڈ بھی اسی بچے کے لیے ہے لیکن یہ دو زبانیں ہیں ایک زبان میں سری لفظ ہے جو نام اس کے لیے مختص مقرر کیا گیا ہے اور دوسرا بھی جو زبان ہے وہ رمزی زبان اس کو کہتے ہیں کوڈ کی زبان ہے وہ بھی اس, اسی معنی کی ادائیگی کے لیے ہے مثلاً جس بچے کا نام محمد ہے اس کا رول نمبر دس ہے مثلا تو اگر ہم کہیں محمد تو بھی وہی مراد ہے اگر ہم کہیں رول نمبر دس تو وہی مراد ہے یا کوڈ نمبر دس جب ہم کہتے ہیں تو وہی بچہ مراد ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ ایک میں آپ نے اس سری زبان سے اس بچے کو پکارا ہے اور ایک میں آپ نے رمزی زبان سے اسی بچے کو پکارا ہے یعنی ایک میں آپ نے محمد کہا ہے اور ایک میں آپ نے نمبر دس کہا ہے تو یہ گنتی ہے دس نمبر کسی کا نام نہیں ہے لیکن یہ رمز ہے یہاں پر اسی بچے کے لیے اور ہم سمجھ جاتے ہیں یہ رائج زبان ہم بازار میں جاتے ہیں چیزوں کے نام لے کے بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں اور ان کے نمبر بھی دے کر کہ یہ فلاں نمبر چیز ہمیں دے دیں بس جوتوں کی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو آپ نمبر بتا کر جوتا خریدتے ہیں جب کہ ہر ایک کا ایک نام بھی ہے لیکن وہاں پر نمبر زیادہ چلتے ہیں نمبروں کے ذریعے سے آداد بیان کر کے آپ انتخاب کرتے ہیں وہ عدد بھی اسی چیز کا نام ہے اور جو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے یا دیا گیا ہے اس کو وہ بھی اسی چیز کا نام ہے لیکن آپ دو طرح سے اس کو انتخاب کرتے ہیں آپ کتابیں لیتے ہیں اس کتاب کا نام ہے یہ کتاب کا نام ہے اور کتاب کا کوڈ ہے رمز ہے آپ رمز بتائیں تو بھی یہی کوڈ کتاب مراد ہے اور اگر کتاب کا نام بتائیں تو بھی یہی کتاب مراد ہے یہ ایک ہر زبان کا رائج طریقہ ہے کہ اس کو دو طریقوں سے آپ اس کے اندر مطالب کو بیان کر سکتے ہیں معانی کو بیان کر سکتے ہیں رائج عام معمول معیشت کی دنیا میں یہی زبان چلتی ہے سیاست کی دنیا میں یہی زبان چلتی ہے اور دین کی زبان میں چلتی ہے معاشرتی معاشی زبان میں حتی دیہاتی لوگ جن کو ہم کہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی یہ دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں کبھی وہ کسی رمز کے ذریعے ایک مطلب بیان کرتے ہیں کبھی وہ نام لے لیتے ہیں اس چیز کا جو اس کے لیے مختص ہے اور مخصوص ہے ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں یہ رمزی زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ رمضی زبان اس نے استعمال کی اور مراد یہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں نہ بھی پڑھے ہوئے ہوں تو بھی جانتے ہیں یہ باتیں ہم کہ کچھ الفاظ ہیں جن جن معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم حقیقت کہتے ہیں یہ حقیقی معانی ہیں ان کے اور کچھ الفاظ ہم معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجازی معنی ہے مجاز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ گفتگو کرنے والے دونوں طرح کی باتیں کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے کبھی حقیقی معنی بیان کرتے ہیں اور کبھی مجازی معنی بیان کرتے ہیں یہ بھی ہمیں علم ہے اس لیے ہمیں کسی کی بات سمجھتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس نے وہ الفاظ جو حقیقت کے لیے استعمال کیے ہیں ہم ان کا حقیقی معنی سمجھتے ہیں وہ الفاظ جو اس نے مجازن استعمال کیے ہیں ہم ان کا مجازی معنی ہی سمجھتے ہیں یہ عام ایک سالم فطرت والا انسان کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ کسی نے مجازی لفظ استعمال کیا ہو اور اس نے اسے حقیقت سمجھا ہو چونکہ زبان شناس ہے زبان دان ہے اسے پتا ہے کہ ہماری زبان میں دونوں طرح کا اسلوب ہے الفاظ ہیں جو حقیقی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور الفاظ مجازی معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں مثلا ہم تشبیہات کثرت سے اپنی زبان میں راج زبان میں بھی دیتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہو مثلا ہم کہتے ہیں یہ سمندر ہے علم کا ایک سمندر ہے یہ خب جب کسی شخص کو کہا جائے یہ علم کا سمندر ہے تو اس سے کوئی بھی پانی نہیں سمجھتا اوکیانوس نہیں سمجھتا اوشین نہیں سمجھتا اور کشتی کا بندوباس نہیں کرتا اس سمندر میں آ کر ساحل کی تلاش میں نہیں ہوتا یا سیپیاں نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا یا اس میں نہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتا جب کہا جائے کہ یہ علم کا سمندر ہے تو وہاں کوئی بھی یہ حرکت احمقانہ نہیں کرتا چونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ تشبی دی جا رہی ہے اس کو کہ سمندر میں پانی زیادہ ہوتا ہے بے حد ہوتا ہے بے کنارہ پانی اس کا علم تشبی دیا جا رہی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے یہ سب سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہوں یا نہ ان پڑھ کو بھی کہیں کہ یہ فلاں آدمی علم کا ایک سمندر ہے یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہیں یہ شجاعت کا پہاڑ ہے یہ تو جب اس کو پہاڑ کہتے ہیں تو پھر انسان پہاڑی تیاری نہیں کرتا اسے پتہ ہوتا انسان ہی ہے لیکن اتنے مضبوط ارادے والا ہے اعظم والا ہے شجاعت ہے بہادری ہے اس کے اندر استقامت اس کی پہاڑ جیسی ہے تشبی ہے اس کے اندر یا عام بول چال میں لوگ ان پڑھ پڑھے لکھے سارے یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو توتے کی طرح بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور ہے یہ یا آئے دیہاتی بھی اور شہری سب استعمال کرتے ہیں دلیر لوگوں کو کہتے ہیں شیر ہے شیر کا بچہ ہے شیر ہے یہ تو یہاں کوئی بھی جانور نہیں سمجھتا اس سے مراد یہ مجازی معانی رائج ہیں زبان کا حصہ ہے اگر لغت کے ڈکشنری کی مدد سے ساری باتیں سمجھی جائیں تو بہت غلط فہمی ہوگی جو لوگ استقامت کے پہاڑ ہیں پھر آپ انہیں کہیں گے یہ کس سلسلہ جبال کا حصہ ہے یہ کس ملک کے کس حصے کے پہاڑ ہیں اگر کہیں یہ شیر ہے تو کس جنگل کا شعر ہے یہ یہ ایک احمقانہ عمل ہو جائے گا کہ اگر انسان ڈکشنری دیکھ دیکھ کے ان مجازی معانی کو اور ان کے حقیقی معنی پر اس کو سمجھے اور بات سمجھ میں بھی, بھی نہیں آتی کہ پہاڑ گھر کے اندر کمرے کے اندر کیسے آ گیا ہے سمندر مدرسے میں کیسے آ گیا ہے شیر دسترخوان پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ الجھ جاتا ہے انسان اور یہ ایک عام فہم ایک چیز ہے ہر زبان کا حصہ ہے عربی میں بھی اور غیر عربی میں بھی اسلوب زبان ایک جیسا ہوتا ہے یعنی ایک زبان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں حقیقی معانی الفاظ کے لیے بیان کریں ایک ہے مجازی یعنی الفاظ کے حقیقی معانی کچھ اور ہوں آپ گفتگو میں ان الفاظ سے معانی کچھ اور مراد لیں آپ اور یہ اتنا عام طریقہ کہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں جیسے تلیر آدمی کو شعر کہا جائے تو کوئی پوچھ کے نہیں آتا اس کو آکسفورڈ نہیں جانا پڑتا وہ اپنے گاؤں میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ دلیر آدمی مراد ہے اسے یا بزدل آدمی ہو تو اس کو مثال دیں کسی جانور کے ساتھ کہ یہ بہت ڈرپوک آدمی ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کسی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے خوب یہی زبان قرآنِ کریم نے اختیار کی ہے جس زبان میں لوگ افہام تفہیم کرتے ہیں تفہیم و تفاہم کرتے ہیں وہی قرآن نے اسلوب اختیار کیا ہے نہ کہ لوگوں کا معمول کا بول چال کا اور انداز ہے اور قرآن نے ایک الگ اسلوب اپنا لیا ہے اسی لوگوں کے رائج نظام کے مطابق ہے بات اور اس رواج میں لوگوں کے بول چال میں ایک عام چیز بلکہ زیادہ آسان چیز لوگوں کے لیے وہ سریح زبان سے زیادہ آسان ہے مثال کی زبان چونکہ ہم اگر الفاظ بیان کریں اور معانی الفاظ کے ذریعے سے سمجھائیں یہ کچھ لوگ صلاحیت رکھتے ہیں کہ الفاظ کی مدد سے سیدھے معانی تک چلے جائیں <تصفح> شاید ہی کوئی ہو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو یہ ملکہ ہو اس آدمی کے اندر مثلاً جب ہم کتاب لفظ کتاب کہیں تو معنی کتاب اس کے ذہن میں آئے یہ کاغذ اور یہ جلد بندی یہ نہ آئے نہ اردو کی کتاب آئے نہ انگلش کی کتاب آئے نہ لائبریری والی کتاب آئے یہ مسداک میں سے کچھ بھی ذہن میں نہ آئے صرف معنی کتاب کا آئے ایسا کوئی فرد نہیں ہے سب اس درجے میں یعنی معانی کے ادراک کے لیے ابھی ان کا شعور اتنی عقل پختہ ہی نہیں ہے کہ الفاظ سے سیدھے معانی میں چلے جائیں یہ جو جن کو ہم معانی کہتے ہیں یہ مساد ہیں سارے مثلا ہم قلم کہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہے لکھنے والا آلہ یہ نہ آئے ذہن میں چونکہ یہ تو مع... معنی نہیں ہے یہ مسداک ہے معنی تو بہت کم ذہن ہے یعنی بہت ہی علمی لحاظ سے جس نے ارتقا کیا ہو ادراک جس کا بہت بڑھ گیا ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ الفاظ سے سیدھا معانی تک چلا جائے پھر معانی سے مسادق کی طرف آئے ہم الفاظ سن کے سیدھا مسداق میں چلے جاتے ہیں اب معنی کیا ہے معنی سمجھنے میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ اب مسداق کا تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے مسداق اسمو مانا کا اس کا مانا کیا ہے وہ نہیں معلوم <تصفح> مانا سمجھنے میں دقت ہوتی ہے چونکہ ہمارا جو ادراک ہے عام لوگوں کا یعنی صلاحیت فہم کی ادراک کی سمجھنے کی اس کا ایک مرحلہ ہے حصی مرحلہ ایک مرحلہ اس کا ہے عقلی مرحلہ حصہ ادراک یعنی حواس کے ذریعے سے حقائق کو سمجھنا یہ سب کے لیے ممکن ہے یعنی جس فہم میں حواس شامل ہوں وہ سب سے آسان مطلب ہوتا ہے انسان کے لیے اور اگر حواس کی دخالت کے بغیر ہم ایک مطلب سمجھانا چاہیں اس کے لیے بہت اعلیٰ ادراک کی ضرورت ہے عام آدمی معانی کو بغیر مسادیق کے اور وہ بھی محسوس اور حصی مسادیق کے بغیر نہیں سمجھ سکتا اور یہ بھی لوگوں کے اندر اسی وجہ سے رواج ہے کہ آپ اگر کوئی عقلی بات ہے مانوی بات ہے علمی بات ہے اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں عام آدمی کو اس کو محسوس کا لباس پہنائیں حصہ لباس پہنائیں اس کو اور حصہ لباس پہن کر اس کو آپ آسانی سے اس شخص تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوا سے آگے صلاحیت نہیں رکھتا کسی چیز کے سمجھنے کی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے جو کھلونے فقط سمجھتا ہے ابھی اس بچے کو آپ کچھ حقائق بتانا چاہتے ہیں تو ان حقائق کو سے آپ کھلونوں کی شکل میں بتائیں گے مثلا ایک تعلیمی اسلوب ہے جو رائج ہے, ہے تو سب کا تجربہ ہے لیکن بعضوں کے نام منسوب ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ایک ہے رٹا چھوٹے بچوں کو لے کے قرآن یا کوئی چیز بھی بٹھا دیں ان کو اور ان کو رٹانا شروع کر دیں طوطے کی طرح ایک یہ طریقہ ہے ایک طریقہ جو سکولوں میں رائے جائیں مدرسوں میں اور ایک خاتون کے نام سے معروف ہے وہ نظام تربیتی وہ یہ کہ آپ اشیاء کے ذریعے سے سب سکھائیں الفاظ کے ذریعے سے بچوں کو نہ سکھائیں یعنی جو حقیقت بھی آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کھلونوں کے ذریعے شکلوں کے ذریعے سے سکھائیں مثلاً آپ کوئی جانور سکھانا چاہتے ہیں تو ہم ہمارا ام جو کتابیں ہیں وہ یہ ہیں کہ الف انار بے بکری ہم الف اور اس لفظ سے سکھانا چاہتے ہیں اس میں کچھ نے زیادہ اضافہ کر کے ساتھ تصویر بھی انار کی بنا دی ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے اسلوب جدید طریقہ اور مؤثر طریقہ وہ یہ ہے کہ نہ آپ خود انار بچے کو دے دیں اور کہیں یہ انار ہے ایک ہے الف انار لفظی طور پر فخر نہ انار کی تصویر ہے نہ خود انار ہے استاد ہے اور بچہ ہے الف ہے اور تلفظ ہے یہ بچہ اس لفظ سے الف سے انار سیکھتے میں بڑا وقت لگا دے گا رٹ تو لے گا لیکن اسے کبھی پتا نہیں ہوگا مثلا انار سامنے آ جائے تو اسے نہیں پتا کہ یہ انار ہے اور الف بھی سامنے آ جائے اسے نہیں پتا یہ الف ہے لیکن اس کے ذہن میں رٹا ہوا ہے الف جب بھی آئے تو انار بھی ساتھ ہی آتا ہے لیکن آیا انار یہ ہے نہیں وہ کسی چیز کو بھی انار کہہ سکتے ممکن ہے ممکنے اونٹ کو کہہ یہ انار ہے چونکہ آپ نے دکھایا تو نہیں اس کو ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو وہ شکل دکھائیں آپ کیوں بچہ شکلوں کے ذریعے آسانی سے سمجھتا ہے اس کی وجہ اس کا بچہ ہونا ہے چونکہ عقل نہیں ہے اس کے اندر عقل ابھی پیدا نہیں ہوئی عقلی باتیں اس کے پلے نہیں پڑتی عقل اس کے اس کے اندر حافظہ ہے لہذا رٹا لگاتے ہیں آپ اور اس کے اندر آنکھیں ہیں مشاہدہ ہے حافظ سے بھی زیادہ تیز اس کی آنکھیں ہیں تو جو چیز آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے قابل دید بنا دیں آنکھوں کے سامنے لے آئے وہ چیز بچہ آسانی سے سیکھ جائے گا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ بچے کی سطح پہ جب تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کو رٹا بھی نہ لگوائیں اور اس کو فالتو مشقت بھی نہ دیں اس کو جو حقائق ہیں مجسم وہ ان جس اجسام سے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دیں اور ساتھ ساتھ اس کو بتاتے جائیں یہ کیا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی اور پوری چیز سمجھ جائے گا وہ انسان جو بچے نہیں ہیں جیسے ہم ہیں شعور کے لحاظ سے ادراک کے لحاظ سے بچپن میں ہی ہیں چونکہ بچے کے بھی صرف حواس کام کرتے ہیں یعنی آنکھیں کان ناک زبان جلد یہ چیزیں ہیں بچے کے اندر یعنی بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے اس کو گرمی لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے بچے کو ٹھنڈا پانی دیں پتہ چل جاتا ہے ٹھنڈا ہے چونکہ چکھا ہے اس نے آپ کو بھی چکھ کے پتہ چلتا ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے اسی طرح بچے کو خوشبو سنگائے کہہ دیتا ہے خوشبو ہے آپ کو خوشبو سنگائے آپ بھی سمجھ جاتے ہیں خوشبو ہے بچے کے سامنے کوئی چیز جانور آئے وہ کہہ دیتا ہے جانور ہے درخت دیکھتا ہے کہتا ہے درخت ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں اب آنکھیں بند کر لیں کان بھی بند کر لیں اور پھر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ نہ بچے کے لیے ممکن ہوتا ہے نہ ہمارے لیے یعنی ہم ادراکی طور پر بچے ہی ہیں قد بڑھ گئے ہیں لیکن قد کے ساتھ ہمارا ادراک نہیں بڑھا ادراک بڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ حص کے ساتھ ساتھ اب عقل بھی آ جانی چاہیے تھی کہ اب آنکھیں بند کر کے بھی انسان ادراک کر سکے لیکن یہ اس بالغ انسان کے اندر ممکن ہے جس کی جس کا ادراک بلوغ تک پہنچ گیا ہو جس کا جسم بالغ ہو گیا ہے اور ذہن بالغ نہیں ہے عقل بالغ نہیں ہے ادراک بالغ نہیں ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ مسادق کے بغیر کسی چیز کو درک کر سکے اب ہدایت تو سب کے لیے ہے وہ جو عقل جن میں آ ہے اور جن میں نہیں آئی ہدایت ان سب کے لیے ہے جب سب کے لیے ہدایت ہے تو ہمیں ان سب کو ان کی کیفیت یعنی بچوں کو بھی یہ ہدایت چاہیے بڑوں کو بھی یہ ہدایت چاہیے بالغوں کو بھی چاہیے نابالغوں کو بھی چاہیے یہاں مراد جسمانی نابالغ نہیں ہے ذہنی نابالغ ہیں ذہنی نابالغ یعنی جو صرف حص کے ذریعے کسی چیز کو در کر سکتے ہیں تو ہدایت کو ان کے لیے مجسم بنانا یہ ہدایت کا اسلوب ہے علم میں یہ کام ضروری نہیں ہے علم اگر سکھا رہے ہیں تو بے شک مجسم نہ بنائیں لیکن جدید تعلیمی نظام نے یہ کیا ہے کہ علم کو بھی مجسم بنا دیا ہے انہوں نے خصوصاً جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو مجسم کر دیا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو گرافک کی زبان میں 3D ڈی کی زبان میں پاور پوائنٹ کی زبان میں یعنی وہ ساری چیزیں مجسم ہو کر انسان کے سامنے آئیں پھر آسانی سے سمجھ جاتا ہے لیکن جب تک وہ مجسم نہ ہو جسمانی اس کی شکل نہ بنائے تو نابالغ کے پلے کوئی چیز نہیں پڑتی ہے بالغ سمجھ جاتا ہے بغیر مجسم کیے نابالغ نہیں سمجھتا اس لیے اس کو محسوس شکل دے تاکہ یہ مطلب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ ہر زبان میں انسان خود کرتا ہے یہ کام مثلا پڑھے لکھے بھی یہ کام کرتے ہیں ان پڑھ بھی یہ کام کرتے ہیں اردو زبان والے بھی کرتے ہیں پنجابی زبان والے بھی کرتے ہیں بلتی گلگتی بھی کرتے ہیں پشتون سندھی بھی کرتے ہیں اور عرب فارس بھی کرتے ہیں انگریز بھی کرتے ہیں جرمن فرانس بھی کرتے ہیں سارے زبانوں کا قانون ایک ہے یعنی زبانوں کے اندر کسی بھی زبان کے الفاظ ہوں لیکن آپ کے مخاطبین دو طرح کے ہیں یا فقط حصی ادراک رکھتے ہیں یا حصی ادراک سے آگے عقلی ادراک بھی رکھتے ہیں تو اگر عقلی ادراک ہے تو آپ ان کو حقائق کو مجسم کیے بغیر بھی سمجھا سکتے ہیں اگر عقلی ادراک نہیں ہے تو آپ کو ان کو صرف مجسم کرنا پڑے گا حقائق کو یہی کام قرآن نے بھی کیا ہے چونکہ ہدایت سب کے لیے ہے اور یہ معلوم ہے کہ اکثر اسی حصی مرحلے میں ہیں عقلی مرحلہ ان کے اندر نہیں ہے لہذا قرآن نے جب آیات ذکر کی ہیں نشانیاں تو کہا ہے کہ یہ آیات ہیں لق من یاقلون الباب یعنی یہ نابالغوں کے لیے ناقابل فہم ہیں وہ پھر نابالغوں کا کیا بنے گا اول الباب تو سمجھ جائیں گے قومن قومن یاقلون تو سمجھ جائیں گے عقل ہے ان کے اندر فیم ہے ان کے اندر ادراک ہے ان کے اندر لب ہے اول الاباب ہیں صاحبان خرد ہیں دوسرے کیا کریں گے جن کے اندر صرف حواس ہیں تو ان کے لیے ہمیں یہ حقائق مجسم محسوس لباس میں پیش کرنے ہیں اس, محسوس حق اس غیر حقیر حقیقت کو یا عقلی معنی کو محسوس انداز میں پیش کرنا یہ رائج اسلوب ہے لوگوں کا بھی اور قرآن کا بھی اور اس کو کہتے ہیں تمثیل یہ زبانی تمثیل ہے عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے پنجابی میں بھی ہے جتنی زبانیں ہم جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہزاروں زبانیں ہیں زمین پر ان سب کے اندر یہ اسلوب رائج ہے تمثیل کا یعنی آپ ایک غیر محسوس چیز کو بات کو منوی بات کو محسوس انداز میں پیش کریں تاکہ اہل حص سمجھ جائیں اہل عقل تو نہیں ہے اول الباب تو نہیں ہے سارے کچھ لوگ اول ہیں کچھ کو محسوس تمثیلیں نہیں چاہیے مثالیں نہیں چاہیے زیادہ تر کو فہم کے لیے مثالیں ہی چاہیے ہوتی ہیں مثال اسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں مثال کہتے ہیں وہ کھڑی کی ہوئی چیز جو کسی دوسری چیز کے بتانے کے لیے کھڑی کی جائے ہر چیز جو قائم کی جائے مسل یا مثل جس طرح مائی لغت نے ذکر کیا یہ نصب کرنا کسی چیز کو قائم کرنا کھڑا کرنا خوب مختلف چیزیں مختلف مقاصد کے لیے قائم کی جاتی ہیں کھڑی کی جاتی ہیں جیسے ستون قائم کیا ہے تاکہ اس کے اوپر چھت ڈالیں ہم ستون اس لیے نہیں قائم کیا کہ اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کی وضاحت کریں ہم وہ چیز جو آپ نے کھڑی کی ہے لیکن اس سے کچھ اور چیز آپ سمجھانا چاہتے ہیں سامنے اس کو رکھا ہے آپ نے اور اس کو رکھ کر کسی اور چیز کی طرف آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اس منسوب شے کو مسل کہتے ہیں یا مسل کہتے ہیں اور یہ کام قرآن نے کثرت سے کیا ہے تمسیل پھر ایک بات جو اس متاخر زمانے میں زیادہ اس کے اوپر فکر ہوئی ہے بانس ہوئی ہے اور اس میں بھی وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کارنامہ مسلمانوں سے پہلے مسیحی علماء کو جاتا ہے مسیحی علماء میں ایک زمانے تک ان کی حالت مسلمانوں جیسی تھی جیسے آج ہماری ہے لکیر کے فقیر مسیحی علماء جو مذہب مسیحیت کے بڑے علماء تھے مصدقہ علماء تھے یہ کسی زمانے میں لقیر کے فقیر تھے جو بات ان کو کہہ دی راہبان نے اور فنا بس اس پہ آنکھیں بند کر کے سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے معقول ہے نامعقول ہے بس چونکہ پاپ نے کہہ دی ہے بڑے پادری نے کہہ دی ہے اس لیے یہ بات درست ہے اس میں غور کرنا بھی گناہ ہے جو آج مسلمانوں کی حالت ہے یہ ان کی حالت تھی ایک زمانے میں لیکن یہ تلسم ٹوٹا مسیحیوں کے اندر اور ان کے بعض علماء نے انہیں بتایا کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم جو بات سنیں آنکھیں بند کر کے وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے معقول ہو یا نامعقول ہو ہر چیز کو ہم سر دھنتے جائیں ہاں میں ہاں میں لاتے جائیں یہ غیر انسانی طریقہ ہے اس لیے ان مسیحیوں میں یہ جرت آئی انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ہمیں ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے معیاروں پر عقل پہ پر پر پرکھنا چاہیے معیار پہ پر پرکھنا چاہیے اس لیے یہ پہلا قدم انہوں نے اٹھایا یہ استحقاق ان کا ہے مسلمانوں نے ان سے قرض لیے بعد میں قرض بھی نہ کہیں چونکہ قرض تو نام پتہ ہوتا ہے کس سے لے رہے ہیں نام لیے بغیر اگر لہیں تو چوری کیا لا دیتے چیز کسی اور کی ہو استعمال کوئی اور کر رہا ہو بعض بتا دیتے ہیں بعض نہیں بتاتے انہوں نے آ کر اپنی مقدس کتاب کے بارے میں انجیل کے بارے میں یہ بات چھیڑی ہے کہ انجیل کی جو آیات ہیں یہ سب اس کی زبان کیا ہے ہمیں انجیل میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے پہلے تو ہم یہ تشخیص نہیں کہ اس کی زبان کیا ہے آیا اس کی زبان جو کچھ الفاظ ہیں اور جو ان کے معانی ہیں وہی مراد ہیں یا نہ یہ تمسیلی زبان ہے تمثیلی زبان سے مراد یہ ہے کہ معانی کسی اور طرز کے ہیں اور جن الفاظ کے ذریعے سے ہمیں یہ معانی سمجھائے جا رہے ہیں وہ الفاظ کسی اور مطالب کے لیے ہیں یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن معانی کے لیے وہ معانی مراد نہیں ہیں جن کے لیے الفاظ مختص ہیں بلکہ وہ معانی مراد ہیں جن پر یہ الفاظ سری دلالت نہیں کرتے یہ الفاظ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں یہ معانی ہمیں ان معانی تک پہنچاتے ہیں خوب یہ بات انہوں نے چھیڑی اور اس کو اچھے طریقے سے پروان چڑھایا اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی انہوں نے پھر بہت متاخر زمانے میں ابھی یہ باس مسلمانوں میں منتقل ہوئی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مفکرین علماء کو سبقت حاصل ہے دوسروں پر ان مطالب میں کہ انہوں نے لیے انہی سے ہیں یعنی انہوں نے پہل انہوں نے کی ہے لیکن لے کر انہوں نے سنجیدگی سے ان کے اوپر باس کی ہے اور ایل سنت میں ہیں کچھ مفکرین جو اس پہلو کی طرف متوجہ ہوئے ہیں لیکن غالباً وہی وہ ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں شیعہ میں بھی ایک بڑی اکثریت لکیر کے فقیر ہیں لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ کی ہے جیسے علامہ تباہ تباہی طبع ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں اور ان کے شاگردوں کے علاوہ بھی کچھ علماء دیگر ہیں اور خصوصاً ابھی معاصر علماء میں کافی تعداد ہے ان کی جو ان ابحاس کو قرآن فہمی کے لیے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کھولتے ہیں وضاحت کرتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن کریم کہ زبان کو پہلے ہم تشخیص دیں کہ آیا یہ زبان جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ سب حقیقت وہی مراد ہے جو کہا گیا ہے یا نہ کہا کچھ گیا ہے مراد کچھ اور لیا گیا ہے جیسے مثالیں دیئیں ہیں کہ کہتے ہم شیر ہیں مراد دلیر آدمی ہے یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ درندہ ہے جانور کا نام ہے شیر لیکن مراد انسان لیا ہے مراد کچھ اور ہے کہا کچھ ہے مراد کچھ اور لیا ہے تو یہ ایک رائے جو سلوب ہے آیا قرآن میں ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا دوسرے لفظوں میں آیا قرآن کی زبان فقط ہم اس کو اس کے حقیقی معنی پر ہی تفسیر کریں گے یا تمثیل بھی ہے قرآن کے اندر بعض جگہ تو قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ تمثیل ہے یہ مثال ہے جیسے آیا ماہ لباس میں مطالعہ کم صلی اللہ استاؤ کا خوب یہاں تو خود کہہ دیا ہے کہ اصل مراد منافق ہے منافقوں کی مثال یہ ہے یہاں تو خود تمثیل آ گئی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم میں کہ جہاں مثال نہیں کہا گیا کہ یہ مثل ہے لیکن ہے بات اسی طرح سے یعنی اس یہاں یعنی مثال یہ دی گئی ہے کہ منافقوں کی مثال یہ ہے اس آدمی جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے اور آگ جلتے ہی اس کے ارد گرد تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے اور پھر وہ اس روشنی میں دیکھتا ہے چلتا ہے اور فوراً وہ آگ بج جاتی ہے اللہ بجھا دیتا ہے دوبارہ ظلمت چھا جاتی ہے یہ مثال ہے آگ روشنی اور ظلمت آگ جلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتی ہے پھر دوبارہ ظلمت چھا جاتی ہے یہ مثال ہے یہ کیا مثال ہے یہ منافقوں کی مثال ہے یہ تمثیل ہے یہاں تو خود قرآن نے کہہ دیا یہ تمثیل ہے لیکن کئی ایسے اور بھی آیات کریمہ ہیں جن میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تمثیل ہے لیکن بات ایسے ہی ہے یعنی ظاہراً بات آگ کی ہو رہی ہی ہے اور روشنی کی ہو رہی ہے اور ظلمت و تاریکی اور اندھیرے کی بات ہو رہی ہے لیکن مراد منافق ہیں اس مثال سے منافق سمجھا منافقت سمجھائی جا رہی ہے منافق کے حالات منافع کی کیفیت منافق کی شخصیت منافق طرز زندگی سمجھایا جا رہا ہے یہاں تو کہہ دیا گیا ہے مسئلہ کا مسئلہ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مثال ہے یہ کہے بغیر بات یہی کی گئی ہے یعنی جو کہا گیا ہے وہ آگ ہے یا روشنی ہے لیکن مراد کوئی طبقہ انسانی یا کوئی طرز زندگی یا کوئی انداز زندگی مراد لیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تمثیل کی زبان ہے یعنی علامتی زبان ہے محسوس زبان ہے کیوں منافقت کی اتنی تشریح کی اتنی آیات نازل کی ترتیب سے پھر یہ مثال کیوں دینا پڑی اس لیے کہ بچوں کے لیے ابھی بھی واضح نہیں ہوئی منافقت انہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا نابالغوں کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا منافقت کیا ہوتی ہے ان کے سامنے جب یہ مثال آئی مجسم ہو جائے گی بات محسوس شکل میں پھر انہیں منافقت سمجھ میں آئی اور یہ تمثیلی جو زبان ہے چونکہ تمصیل جس طرح ہم پڑھتے ہیں علوم اب وہ علوم ایستا ایستا متروک ہوتے جا رہے ہیں جدید دور کے اندر علوم جو معانی و بیان میں تفصیل کے ساتھ باس ہے چونکہ وہاں پر اسلوب بیان ہمیں ان علوم میں پڑھایا جاتا ہے معانی بیان بدی پھر ان کے اندر جو سناعات ہیں دیگر اس میں استعارہ و تمثیل اسلوب زبان کے طور پر باقاعدہ موجود ہیں پڑھائے جاتے ہیں تشبی تمثیل استعارہ کہ یہ رائج طریقہ ہے اور فصیح ہے معنی و بیان میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو کلام کو ذیبا خوبصورت بناتے ہیں صرف و ناو صرف کلام کا ڈھانچہ بتاتے ہیں ہمیں صرف سے کلام کا ڈھانچہ بنتا ہے ناو سے اس ڈھانچے کا قواعد ضوابط ہوتے ہیں لیکن خوبصورتی صرف و ناف سے نہیں آتی صرف پڑھ کے ناو پڑھ کے آدمی خوبصورت جملے نہیں بنا سکتا خوبصورت جملے دل پذیر جملے معنی بیان پڑھ کے انسان بیان سکتا ہے وہاں کیا بتایا جاتا ہے کہ کلام کو آپ کبھی آپ سری بیان کریں کبھی سری بات نہ کریں سری بات کریں گے تو آپ خوبصورتی ختم ہو جائے گی یہاں پر اس کو تمثیل سے تشبی کے ساتھ بیان کریں اس کے اندر حسن زیادہ آ جائے گا یہ وہ علوم ہیں جو ان مسائل کو زیادہ کھول کے بیان کرتے ہیں تمثیل ان کا موضوع ہے کہ تمصیل سے بات آسان بھی ہو جاتی ہے بات قابل فہم بھی ہو جاتی ہے بات ہر طبقے کے لیے ہو جاتی ہے خصوصا جو ادراک کے لحاظ سے کمزور طبقہ ہے ان کی ہدایت کا مؤثر ذریعہ تمصیل ہی ہے انہیں مثال کے ذریعے بات سمجھائیں آپ لیکن جہاں مثال کہا ہے وہاں تو ہے ہی ہے مثال لیکن آیا دیگر موارک جہاں پر قرآن نے بہت سارے حقائق بیان کیے ہیں لیکن یہ نہیں کہا یہ مثال ہے تو کیا وہ مثالیں ہیں یا نہیں ان بزرگان کا کہنا ہے کہ وہ بھی تمصیل ہیں قرآن کی زبان تمثیلی ہے یعنی اصل میں مقصود کچھ اور بیان کرنا تھا اور محسوس شکل میں بیان کیا جیسے جنت و جہنم ہے اس کی ایک مثال کہ وہ نہیں مثال کہا گیا وہاں بغیر مسل کی ہے کہ بیان کیا گیا لیکن ہیں وہ سارے تمثیلی حقائق ہیں یعنی محسوس دنیاوی شکلوں میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں مقصود اخروی معانی ہے مقصود ہدایت کا نظام ہے اور ہدایت کے نتائج ہیں انسان کا عمل ہے اور اس کا انجام ہے لیکن اس کو یہ دنیاوی تمثیلی زبان میں تفہیم کیا گیا ہے خب یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں رغبت سے ٹھوسنے سے خرابی ہوتی ہے اور شاید یہاں اس سے زیادہ آگے بات نہیں موضوع ہوگی چونکہ آمادگی اس طرح نہیں ہے وہ پہلے مقدمات طے نہیں کیے ہوئے پڑھے ہوئے نہیں ہیں لہذا صرف اشارتاً یہ بات کی ہے کہ قرآن نے اب اپنا ایک نیا اسلوب یہاں شروع میں ہی متعارف کروا دیا ہے اور وہ ہے زبان تمثیل زبان تمثیل اور اس کے ذریعے حقائق ہدایت انسان کے لیے اور اس کے ذریعے سے مطالب جو قرآن نے انسان کو سمجھانے ہیں ابھی منافقت کی مثال ہے مسئلہ کا مسئلہ لذیذ استعوق نارن فلماۃ ماحول ظاہب اللہ بنورحم و ترک ہم فیض العلم یب سرون بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم